0: 500, el podcast.
1: Sean bienvenidos a esta nueva entrega de Ampicilina 500 el podcast, un espacio creado para ustedes en el que semanalmente discutimos un tema de interés en salud de forma relajada, práctica y utilizando evidencia científica. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook como Ampicilina 500 y en nuestra página web www.ampicilina500.com. Este podcast se transmite por las plataformas más importantes. Estamos en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify, Evox y Podbean. El episodio de hoy a mí me encanta, viene potente porque vamos a hablar de algunos remedios comerciales y naturales que son populares para afecciones comunes. Como es de costumbre, en la cabina se encuentran Jonasis Jiménez y Rafael Vargas. Chicos, bienvenidos. Buenas, buenas.
2: Mucho gusto, saludos. Saludos, saludos.
1: Estamos regular y pa' el tiempo, como dirían. ¿Cómo le ha
2: ido en este tiempo que tenemos en <risa> Regular y paí el tiempo.
0: Ay, que no se puede hablar si así baño. ¿eh? ¿No? Ah, no. Ah, no. La gente se asusta. Ey, da Ay, pues. ¿Y por qué? Vale, ve y por qué. Porque si tú dices vale, vea la, la gente, ¿qué es eso? ¿Tú te imaginas una gente que esté ahora en atomayor mayor? En el ceibo. Allá, en ¿vale? el cervo. Escuchándonos. ¿qué, ¿Qué es lo que es un adiós vea?
2: Adiós vea, adiós vea, vale, mire.
0: ¿Qué
2: es lo que es un agua vea? <risa> <risa> no, 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 pero orgullosamente Sibaeño, aunque uno tenga que perfilar. Hay que hablar para, castellano. Para todo el público. Hay que pero... hablar castellano. Sí,
1: no, y aquí lo bueno es que somos políglotas, eh, manejamos la lengua común de los Santo dialectos. Domingo, los dialectos de Santo Domingo del Este. A cuarta eh, Manejamos <risa> lo del Cibao, lo del A Sur. cuarta, también. nueve,
0: nueve. ¿Por qué? Ya. ¿Qué me
1: dijiste? Pues sí, hoy el tema de hoy a mí me gusta mucho
0: <risa>
1: Porque él explora la creatividad de las personas Y por qué no, la de nuestros pacientes también Y eh, vamos a ver qué hace la gente Para tratar de mejorar sus afecciones de salud Señora, desde leche de vija para desbaratar los golpes por adentro Hasta que cada chivo de chivo se de ganafe para las Un la vija? paciente a mí me dijo Que lo mejor para desbaratar los por adentro O sea, ojo, por adentro ¿Y
2: cómo, cómo tú te das un golpe? No, tú das
1: una contusión yo, 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 yo. Pero ese golpe que tú te sientes por adentro Que ya por afuera se está curando Pero por adentro tú te lo sientes
0: En la barriga, ¿tú? un golpe una, por una eh,
1: sí, no un porque viviente. La mardad, la mardada mardad y los vientos vamos, vamos a estar claros Son entidades patológicas muy distintas A los golpes por adentro okay. Entonces, si usted tiene un golpe por adentro Me dijo un paciente que lo mejor es la leche de vija Tú, tú
2: has dado culpa. mucho la de... Leche de vija, eso es <ríe> Vija con leche, leche...
0: O, o extracto, o
1: extracto de, de ser, vija, sí me luce, me luce que es más eso, Soco y lo con...
2: licúa
0: mucho, entonces parece una
2: leche roja, es roja, o sea. sí, dije... Bueno bueno, entonces eso funciona para los golpes por el...
1: Eso dice la gente que funciona para los golpes por adentro ¿Y la evidencia dentro.
2: científica de eso?
1: Bueno, es eh, eh, un poquito de... más empírica, pero vamos, vamos a hablar
2: de eso. También También me ha
1: dicho de caca de chivo se cae en anafe para las quemaduras. El punto es que la gente utiliza muchos remedios naturales y también comerciales. Es muy naturales? <ríe> Como por... en, en té,
2: en té, para más para abajo del cibado le dicen té de high high. ¿Té de high high? Sí, a un té de caca de perro. Oh, mm -hmm. uh, yo, yo no lo conocía. Sí, yo lo, yo lo he escuchado, eso. Eh, te, te de Hi-Hi. Sí, para ciertas aficiones Madre gastrointestinales. Mía.
1: Muy interesante. Sí,
2: se sana de una la gente, porque si no se sana es muy Yo
1: creo que de ¿no haber comenzado el episodio de, de hoy diciendo no intenten lo siguiente en casa. Sí,
2: Conce, estamos hablando de lo que se practica, no de lo que se debe hacer. Entonces, Gracias. hay
1: algunos remedios naturales también, bueno, perdón, de comerciales como el VIX, que se utiliza para la congestión nasal o pasa de dientes para las espinillas. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre qué dice la evidencia al respecto del uso del el,
2: el, el vapor rub exacto el no vaporú qué fino para tú. no ponerlo ninguna en ninguna marca
0: el vaporú úntate vaporú muchachos. señor
1: y vamos a comenzar con ese ¿Qué ustedes uh -huh. creen
0: vaporú para, ¿Para por qué la gente usa vaporú aquí no, usa para la gripe. todo
2: para todo para la gripe. para todo te duele la cabeza úntate vaporú está tibio úntate vaporú Hay gente u. que
0: no puede dormir si no se pone
2: vaporú si y no, hay gente
1: que se lo pone en la planta del pie
2: Oh, wow. ¿Para, se, para que no le dé calor. No, 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 para, para la gripe.
1: Para mejorar los síntomas de la gripe y el asma.
2: No, porque la pie, lo, empieza por los pies, ¿verdad? ¿Que sí? Para que no se le suba. Wey?
1: No, la gente se lo pone en la planta de los pies y se pone medias después de eso. Wow, mm. sí.
2: oh, qué refrescante. Entonces, Muy refrescante. Eh.
1: Señores, yo intenté una vez.
2: Ay. <risa> Vamos a escuchar esta anécdota. Empezamos con el yo. <risa>
1: Una vez yo me acuerdo, hacía tanto calor De esas de esa noches como que uno no puede dormir
0: ya yo, veo, ya yo veo por dónde va Ya yo veo por dónde va
1: Y a mí Genialísimamente Se me ocurre la idea De premio Nobel De untarme De Viva Porú De e, arriba abajo Entera e Entera Ay Dios Ese pote era de lo que vienen de
2: caja de Estados Unidos Era grande que ¿eh? sí, sí. muere Un icy hot de eso Se selló todos se, los poros Señores, pobre.
1: no, no Eso fue increíble yo, yo no aguanté un minuto Con eso arriba En el cuerpo interior y, y después para que uno quitase eso Porque entonces tú te echas agua Y el peor, es peor Te
2: cayeron no, uno, o sea, unos temblores <risa> <risa> uno, Pero te enfriaste
1: <risa> <risa> Yo no sé lo que pasó conmigo Esa noche Yo, yo lo que Trato de olvidar que eso pasó
2: No, no es recomendable untarse El cuerpo entero de ningún producto
1: <risa> A menos que son tratamientos recetados Exacto, exacto Pero déjenme decirle que eso que Uno siente al untarse el Vicks Sobre todo asociado a la descongestión Nasal es efecto placebo Aunque no, no lo creamos así El Vicks no alivia la congestión Nasal, sino que el olor fuerte a mentol Te hace creer que tú estás respirando mejor Además mm. Recuérdense que el Vicks no se puede utilizar en menores de dos años por considerarse un producto no seguro en esa edad. Si un niño se traga un, el, el Vicks, que trae camphor, eh, uno de los ingredientes del Vaporú, y el Benguet también lo trae, puede resultar intoxicado y bastante fea la intoxicación. De forma, si se aplica en piel no íntegra, o sea, por ejemplo, en piel que está cortada y se absorbe por esta vía, o por una mucosa, por ejemplo boca, Adentro de la, la nariz. nariz Exacto, y hay gente que lo hace en té o sea, hay gente A mí que me lo ponían lo... cuando
0: tenía gripe Úntate la nariz, me daban galletas por la nariz Te y... lo entran así y entonces yo, tú pido así dice no. ah ok, estoy mejor me Sí, pío. porque
2: estaba tu pío ahora Antes era de la de, no. de de vaporú Ajá,
0: pues, Sí, tu nada más que con algo <ríe> y, y ese espíritu se me metía en el cerebro Así, chum Como 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 si como si fuera unos clavos Así, por la nariz. Pero el, déjeme
1: decirle que el el, eso, puede ser, eso puede ser tóxico realmente, que a uno no le haya pasado no significa que el efecto tóxico no exista, por eso no se recomienda ponerlo dentro de la nariz, o sea en los hoyitos de la nariz y si cae en el ojo puede lacerar la córnea. El vaporú también se ha asociado en la literatura a un tipo muy raro de neumonía, pero que existe causada por la aspiración o inhalación de moléculas similares a la grasa y que son de origen animal, vegetal o mineral. Así que ya ustedes saben.
2: Muy interesante, muy interesante. Y tanto que se usa aquí, porque también. Hay que tanto cariño que le tenía yo antes. Que, que el vaporú, como que todas las abuelitas tienen un potecito de vaporú claro. en la cartera, en la mesita de noche. De, de esos que en son como plataditos.
0: Sí, Ajá. sí, de los chiquititos. De lo que dan
2: una lucha de, Sí. Que hay otro <risa> compuesto ahí también Que se va a mencionar más adelante Que viene a sí mismo Bueno, dígame, dígame No, tú.
1: que te iba a decir que hay algo relacionado con el VIX Ahora que tú lo mencionas eh, Que me lo preguntaron Y yo, yo recuerdo que esa fue una de las primeras consultas Que hicieron por Ampicilina bueno, uh -huh. no, ma no consulta, fue como una petición Alguien me pidió que hablara sobre el, sobre el cebo de Flandes wow. Te digo que se parece al VIX Porque cuando uno tiene un golpe A veces también uno se pone su vapor ¿Tú,
2: tú, tú sabes lo que es el cebo de Flandes? La...
0: Yo, tengo la, yo estoy esperando que me den
2: la, no, la <risa> definición
1: <risa> eh, Yo creo que eso pertenece a una generación Un poquito más anterior a la nuestra No estoy diciendo que pertenezco a ella Pero lo he yo escuchado
2: mencionar Bueno ah, Catherine, tú, tú estás hablando con dominio ahí? ¿eh? No, no venga quitar quitarte <risa> años Yo que eh, soy tan jovencita, yo no... Eh.
1: <risa> el, no el sebo de Flandes, de Flandes Es producto de la grasa de oveja Y es un remedio casero Perdón, es un remedio industrializado Que está mezclado con bronquina Y alcanfor El alcanfor es un ingrediente tóxico Que puede causar problemas digestivos y respiratorios Y quemar la piel Vuelvo y repito, en mucha gente no va a pasar nada Pero va a haber un subgrupo De personas que sí va a tener eso Entonces, algo que decía yo Yonacis al principio, muy, muy importante Y es que Muchos de estos eh, remedios no tienen eh, suficiente, o no tienen ninguno, no tienen suficiente aval de la literatura. Entonces, por eso no es tan eh, Eso bueno fue en el backstage,
2: eso que yo decía.
1: Ah, bueno, ya yo estoy eh. mezclando cosas. No, pero sí.
2: Eh, <risa> <risa> yo, yo le estaba comentando a Katherine que muchas de las cosas que estamos mencionando y que voy a mencionar más adelante, eh, son estudios, es verdad, son publicaciones, pero que... Hay que, como médicos y como personas de ciencia, uno cuando ve una publicación la tiene que analizar de manera crítica. Eso nos enseñan en la universidad, idealmente. Entonces, uno analiza las cosas porque que haya información no significa que aplique a todo el mundo. Y eso es muy importante mantenerlo mantenerlo presente porque lo que le funciona a Catherine no tiene que funcionar la rafa necesariamente. Y por eso hay estudios que hay que realizarlo a largo plazo. Lo que sucede cuando industrias crean un producto como es el vapor o, uh -huh. o el vaporú Viva Era para no mencionar la marca, Rafa, pero el vaporú, el vaporú, <risa> eso como el chicle, o el icy y la, y la, y la o Exacto. el bengay, etcétera, el cebo de Flandes, que lo industrializan. Eh, ellos no, si, si suficiente gente dice que funciona, ellos no necesitan realizar esos estudios. Ellos realizan estudios de seguridad solamente. Hasta dónde llega la toxicidad, y si no encuentran nada en contra, no tienen que demostrar que haya beneficio. Y por eso es que hay muchas cosas que nos mercadean de que funcionan de que funciona y que funciona, y todas nuestras abuelas que con conocimiento empírico, bueno la mayoría, y nuestros padres hacen las cosas que hacían nuestros padres y nosotros hacemos las cosas que hacen nuestros padres y a nuestros hijos le ense enseñamos lo mismo y eso no está necesariamente basado en nada que sea ciencia efectiva
1: exactamente, ustedes han escuchado hablar de la bronquina
2: Ay sí. Ay sí, yo no. Entonces,
1: la, la gente no puede vernos, pero si sí, Ustedes hubiesen visto la cara que puso Jonas, así como de tragedia griega. ¿Qué, Explícame sí. qué,
2: <ríe> ¿Qué no, pasó ahí. La, la bronquina viene igual que que vaporú, en una tapita. Sí. En una tapita y tiene un olor fuertísimo. Es como viva pero en heteroide mm.
0: o Entonces sea, la bronquina,
2: como el nombre dice bronquina, sirve para los bronquios, eso es así. Es dominical, adiós. Oh, Entonces yo soy asmático. Yo, yo me cría asmático. Yo entiendo. Entonces, es ahí mi aversión. Yo tengo, yo tengo aversión a los olores fuertes. Como que yo, eh, los olores fuertes me causan, me causan problemas. Me da dolor de cabeza. Y, y me, es como que algo que es inmediato. Entonces, los perfumes y todas esas cremas y esas cosas. Cuando me mencionan al Canfor, la persona, yo no sé por qué. Y el no,
0: Splash, y el Splash.
2: Oh, yeah, yeah. Si es de frutas y cosas dulces, no es tan malo. Pero si son olores como al Canfor. Como Icee Hot Y todo lo desodorante es, es un problema y no es algo que yo quisiera Que me moleste Entonces como...
1: tú no usas desodorante No, yo utilizo desodorante Radio Nacional
2: que... No, yo <risa> utilizo desodorante de sal uno Yo de utilizo sal. desodorante No, de una Deporte. marca que no la voy a mencionar Porque no la no, no, no están patrocinando Yo utilizo, pero de ellos Ellos tienen varias opciones Y solamente hay una que no me causa Como esa reacción de... De, de, de dificultad respiratoria y, y como que me siento que me falta el aire. Entonces, eh, basándome en eso, en los olores, la bronquina era algo que tú estás teniendo una crisis asmática y van a untarte bronquina porque aparentemente eso te va a solucionar los problemas lo que hace que te lo empeora porque te están dando un olor fuerte. Tú no puedes respirar y, te, y lo que estás está respirando es de un olor fuerte. Lo único que mejoraba era que a ti te iban a sobar. Tú sabes, porque tú... <risa> <risa> te daban ahí. Te, te sobaban el pecho. Ay, mi hijo, para que te mejore, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Hasta que después te nebulizaban, porque hay que nebulizar porque es buterol lo que tú necesitas, o salmaterol o el medicamento en cuestión que te hayan indicado, pero necesita broncodilatarte, que es el problema. Entonces, los olores fuertes causan una reacción que es de broncoconstricción.
1: Que es totalmente lo contrario a lo que quieres. Entonces.
2: Eh, ¿Cómo te explico? Tú sabes, seguro hay dos o tres artículos que mencionan eh, que el mentol tiene cierto efecto broncohilatador, lo que sea, pero eh, todo tiene un umbral. Entonces, ¿qué cantidad es? ¿Es un chin de bronquina que te van a poner o es la espalda entera? Pero vuelvo y repito: qué bueno que no me vean la cara porque yo tengo aversión a la bronquina, yo la, yo la detesto. Y realmente hay
1: niños Deben mantenerse fuera de su alcance,
2: yo, yo la detesto, la detesto ese, ese, potecito, porque entonces es chiquitito, es chiquitito, como el de, como el de vaporuch, chiquito, y yo me acuerdo, es como plateado verdoso con la letra, sí. con la letra verde, dice bronquina, bronquina. oye hermano. Mira, yo lo metí entre medio de los colchones para que me ti, lo encontraran. No, aquí. yo esas cosas. Consúmeme. Todos esos olores, yo lo metía como en el medio de los dos colchones de la cama <ríe> para que no apareciera nunca. Ay, ¿dónde está la No, yo no sé, yo no sé. ah, por, qué hay por ahí. No, yo no sé, yo no Atención, sé.
1: Atención,
2: madre, yo nazis Ella no escucha ella, ella va a sentir identificada.
1: <risas> Realmente el remedio es tóxico y no debería tomarse. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Y como dice Jonásis, muchas veces, como decimos aquí en el Cibaba, más la salga el chivo y provoca puede provocar paradójicamente el efecto contrario al que tú estás buscando eh, por medio de, 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 de aplicar este, este remedio natural. Entonces hay algo que se utilizaba mucho antes yo se lo he escuchado mencionar a mis padres pero yo sé que lo que todavía se sigue vendiendo aquí y de hecho si usted busca la fda dice que lo venden aquí todavía y por qué no se debería consumir Y es el cordial de monel ustedes lo conocen mm -mm. qué es eso eh, yo, mira es yo una hoy muela.
2: Estoy... es una muela eh. es,
1: es, está, está cerca está cerca ah.
0: <risa> mira que eso no lo pensé yo <risa> debí
2: decirlo yo Dice que cordial y cordial cordial bueno.
0: de monel
2: o cordial salud exacto
0: yo pensé por, por un rato que era como el cordal de un mono pero <risa> pero no 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 yo dije no yo no lo voy a decir ya lo dije pero un <risa> <Un molé. risa>
1: no realmente es un remedio que se le daba a los niños para tratar de, bueno, para tratar de evitar el dolor en las muelas o en los dientecitos cuando iban oh. erupcionando pero adivinen que el cordial tiene un químico que puede ser peligroso llamado bromuro de potasio ah, bueno. y los niños que reciben eh, este producto, el cordial, pueden experimentar efectos dañinos en cerebro, pueden tener cansancio, hasta coma también puede presentar náuseas, mareos, vómitos y pérdida del apetito. O sea que no es tan buena idea. Uy. Y de hecho la FDA lo dice así, es un producto que se vende en República Dominicana para eh, el dolor, la odontualidad, para el dolor de en Aquí. Aquí, aquí. en República o sea, Dominicana. O en Haití, en Haití no lo venden. O sea, de, por en lo en menos no se comercializa y no es conocido de venta libre en Haití. No venden en en aquí.
0: Allá. Somos especiales nosotros. En, en, en Haití.
1: Y me gustaría que hablemos un, po un poquito de algunos ingredientes que se utilizan para test, para remedios naturales, como por ejemplo el anís. ¿Ustedes han escuchado que se utiliza para algo en específico el anís? Sí,
2: el anís de estrella, el anís de qué sé yo, ¿qué? Es de bolita. Para hacer eh, sopa.
1: El anís del mono no, por favor, el anís
0: normal.
2: ¿Y cuál es el anís del mono? Porque <risa> <risa> Nútrenos en ese conocimiento. Es
0: una bebida alcohólica. El anís del mono es un digestivo. Exacto. Señores, yo soy un animal. Para la Navidad. Exacto. ¿Anís del mono? No,
2: yo no tengo ese conocimiento. Yo...
0: Después de la cena de Nochebuena, su, su antiponicito del mono. Es fuapita? un pro
2: digestivo. Un digestivo. Oh, wow. Bien. Te
0: dicen, te dicen, bébete eso que es un digestivo. Y tú dices, fuapiti. Y ¿Fuapita? después te, termina tú que le da la mano a la misma, a la misma gente dos veces. Ah,
2: Es prima <risa> 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 Entonces, eh, el Aní de Estrella, sí, te de Aní. Para, de aní para, para, para el estómago, ¿no para, para que le duele la barriga un Té de Aunque aquí el dominicano resuelve todo con un Té. Sí. sí. Tienes sí. sueño, te doy un Té para que te despiertes. El limoncillo. Ajá. Tienes. ¿Tienes, eh, ¿Tienes insomnio? Te doy un té de, de, té de, ¿De manzanilla, ¿no? Té de todo sí, lo que manzan en la levea. Para calmarte.
0: Té de cara de, nar de naranja con limón, con con cebolla, con todo lo que tú encuentres en la nevera, échalo ahí. Exacto. Eso es bueno para gripe.
2: Exacto. De que fulana hace un té buenísimo. Tú estás malo. Fulana hace un té buenísimo. Yo no te he dicho lo que yo tengo. No, ella tiene un té para, ella eso. Un té para eso. Ella tiene un té para ¿Y eso. ¿Y por
0: qué nada más hay que bebérselo cuando tú te enfermo? Bebételo siempre.
2: Que la cáscara de naranja con que yo quede aní con... y le van echando cosas y va agregándole y que jengibre. T Tienen diferentes niveles. Hasta
0: batatas se han encontrado. Ahí. ¡Wow!
2: Ah, pues una bichuela <ríe> con dulce. <ríe> a mí
0: me dijeron
1: un té muy interesante. Se lo voy a decir. No para que lo interese entran en casa, sino para que exploremos un poquito de la creatividad de la gente. Uh -huh. eh, y después voy a concluir eh, eh, mi ponencia uh -huh. con lo del test de anís que era lo que quería decirle que okay. se, me, se me ocurrió ahora. Eh, alguien, un paciente <ríe> me dijo
0: Uno de tantos uno pacientes de tantos
1: paciente me dijo una vez eh, ustedes saben para mal de orina y para orinar y sacar la infección según los pacientes uh -huh. eh, él tenía tepa, eh, me dio tres tipos de té para los riñones
2: Una fuente de sabiduría sí. hombre.
1: Eh, Para ordinar Él recomendaba Un té de un grillo que
2: salta Espérate Hay grillo que no salta
0: <risa> <risa> No, porque yo quiero buscarlo en mi mente en Mi banco de datos okay. Un grillo que dale, salta dale, okay, dale, pie, ok, ok, eh, ok ve por, a ver, lo por mi casa hay
2: No, pues yo sé que los grillos saltan pero Yo no sé que no hay grillo que saltan <risa> <Pero> <risa> Porque, no, porque no, esa es justificación Porque hay grillos que no saltan
0: Exacto Porque tú nunca lo has visto seguro pero, No entran a tu casa Están por ahí no saltan nunca, estaban entre la tierra. Entonces el grillo que
2: salta. No, yo no voy a entrar en eso. Para los riñones, él, me
1: él, él lo que recomienda es lo siguiente. Una presidente caliente, un tercio de melaza y cinco limones agrios. Presidente caliente. Cinco, cebolla, se grande, cinco licuarlo, cebolla grande y licuarlo y tú dejas, y te lo tomas por cinco o seis días.
0: Ah, presidente ca, presidente caliente.
1: Presidente caliente. Porque
0: hay que sufrir. Sí,
1: claro. Ok. Y él me recomendaba otro, que era con anamú, tabaco y gas.
2: Ah, el anamú ¿Qué gas? Gas de lámpara, kerosene. Sí. Ah, eh kerosene, ¿no? Kero... Sí, queroseno. Pero... Gas de lámpara Trementina <ríe>
0: Madre No, mío. yo creo que la trementina es otra cosa No, trementina es gas o sea, de lámpara
1: yo creo, que, yo creo que yo sé cómo funciona eso que Te mata Entonces ya se te quita todo lo que te No, pero tenías.
2: mira con, con, Ahora que tú mencionas el anamú el anamú es interesante porque se ha estudiado. Sí. Sí, yo eh, yo realizé una pequeña encuesta de uh -huh. cosas que la persona utilizan y hubo alguien que me, me escribió el, el anamú. Digo yo, bueno, ¿qué, qué es el anamú? Entonces resulta que el anamú eh, se llama Petiveria aliacea. ¿De es, dónde sale ese anamú? Ese, ese es el nombre, la denominación, la denominación de origen de del de anamú. Y es una planta. Entonces se ha encontrado que tiene cierto, porque cuando yo, en lo que voy a decir que tiene cierto beneficio, es que se ha encontrado que compuestos de esa planta pueden tener efectos. No que usted comerse la mata le va a dar esos efectos, ¿ok? Exacto. Vamos a dejar eso claro. Entonces se ha encontrado que tiene ciertos efectos anticancerígenos. En ratones.
0: Entonces ya la en, gente, en como, la, como la moringa.
2: Exactamente.
0: Todo el mundo va a comer anamú.
2: <risa> Todo el mundo. Entonces, el anamú tiene cierto efecto anticancerígeno en ratas. Se ha visto que uno de los compuestos de la mata puede tener esos efectos, pero no me vaya usted, usted no es vaca para estar comiendo planta. Coma <risa> lechuga. Exacto, tómalo con consideración. Eh, eso se está estudiando, porque claro, se, se está estudiando, el laboratorio le conviene, pero tiene se escucha ciertos comentarios de eso
1: Exacto. sobre el anís yo solamente quería mencionarles que el anís estrellado que era uno de los que mencionaba yo Yonasis es tóxico si los niños se lo tragan y es común encontrar que madres le den test sobre todo de anís estrellado porque yo lo he escuchado así que por favor no se lo den a su bebés si conocen a alguien que lo haga díganle que no es lo más seguro para ellos llévelo a su médico eh, que es siempre, siempre va a ser la mejor recomendación algo que se daba mucho antes y que me han preguntado también es la, la emulsión de Scott.
2: Ay Dios, y cosa más
0: buena. A mí me hartaban de eso, sí. mano. Cosa más buena. Aceite de hígado de bacalao. <risa> y
1: lo, lo y la pastillita también. La pastillita, esa sí yo... Yo nunca
0: entendí esa pastillita, pero yo me la comía. ¿eh?
1: ¿Te la comías? No,
0: yo no me la no comía, maticaba, yo me la atracaba. Porque la tragaba, porque sí, porque, porque la
2: atracaba.
1: eran como, como blandas. Sí, porque y sabía si, tú mal, la, si tú la
0: maticabas era lo peor de... De la faz de la tierra, sí. como
2: que no, no, sí...
1: Sí, en, en, Pero lo que lo de la emulsión de Scott No es que sea ni bueno ni malo Sino que hay que tener cuidado al usar ese producto Y por supuesto hablar con su pediatra Porque usualmente son los niños que lo utilizan Antes de utilizarlo ¿Por qué? Porque puede elevar peligrosamente Los niveles de vitaminas A y D Y si usted no, no entiende que Cuál es el problema La vitamina A y D usualmente se acumulan En tejido graso Y eh, Pueden provocar algo llamado hipervitaminosis Un exceso de vitaminas eh, Por eso es que si usted va a utilizar Algún remedio alguna Algún suplemento Alguna vitamina Tenga cuidado y háblalo con su, con su médico
2: Sí, eso es igual que Los multivitamínicos Como que la gente pregunta Lo mencionamos con los muchachos de Sin Lechuga sí. Los multivitamínicos si eso puede sustituir la comida el cuerpo de, Si usted consume una dieta balanceada Que por lo general muchas personas no la consume El cuerpo es capaz de absorber lo que necesita Y rechazar lo que no eliminarlo Y eliminarlo Exacto, como que él absorbe la cantidad que necesita Y se mantiene Ahora qué sucede, cuando empezamos a consumir eh, Multivitamínicos y cosas así Suplementos Estamos excediendo los límites de ingesta diaria Porque por lo general Los multivitamínicos tienen una dosis aumentada De lo que sería el mínimo diario la, la, la necesidad diaria. Entonces, lo que sucede con esto es que hay cuatro vitaminas, en específico, que se absorben en, en grasa, que son la A, D, E y K. La Dek. A La DEC, exacto. A, D, K, E y K. La vitamina A, de por sí, es súper peligrosa.
1: En dosis muy elevadas.
2: En dosis elevada y la vitamina A se absorbe en la piel también. Entonces, eh, las cremas que tienen vitamina A, etcétera, pueden absorberse en la piel. Es teratogénica también. O sea,
1: es, ¿qué, es, ¿qué significa blablabla?
2: eso? Dale para atrás. Teratogénico es que
1: puede causar, puede causar
2: malformaciones en los niños, Exacto. en los bebés. Ya. Yeah. En los bebés, en, en la mujer embarazada. La mujer embarazada no debe de consumir eh, productos retinoicos, que es el nombre de la vitamina A, que es ácido retinoico, acetirretinoico. Y entonces... Eh, por eso, si alguna alguna persona no escucha, ha, ha estado en tratamiento para acné, uh -huh. que se utiliza retinoides, que es vitamina A, concentrada de vitamina A. El nombre comercial de uno famoso es... Eh, eh,
1: isoface, isoface, Saltax. Iso
2: Exacto. Su dermatólogo o dermatóloga debe... Debe, lo que dicen las guías, porque lo que se hace en práctica queda a discreción del médico, pero lo que dicen las guías es que una, una mujer, si está en edad reproductiva, independientemente de que esté sexualmente activa o no, debe estar planificada para poder empezar un tratamiento con retinoides. Porque la severidad de la teratogenicidad, del, del efecto que tengan los retinoides en su feto, es tan grande que la mujer tiene que estar planificada. ¿Entiendes? Sea sexualmente activo o no. No estamos hablando de que te estás planificando para tener familia. No. Es que si por casualidad tú quedas embarazada, ese producto no va a ser viable. Exacto. Entonces, eh, eso es lo importante, que hay vitaminas que se absorben en la grasa, como las que estábamos mencionando, y se deben controlar los niveles. Y hay muchas cositas que uno le da a los niños, o nos, dan, nos dieron a nosotros, o, le, o tomamos porque sí, que contienen niveles altos de vitaminas, y, y hay que tener control con, con eso
0: entonces ¿por qué se ha santificado tanto la vitamina?
1: Porque es, porque es una industria tremendamente eh, proliferativa, millonaria y que deja bastante dinero. Okay. Incluso, mira, en, pone,
0: este producto tiene vitamina. A <risa> sí. Sí. Mm. Y la Intenta, gente uh -huh.
1: siempre quiere. Es... Y la gente dice,
0: wow, quiero vitamina, quiero vitamina. No, y la
1: gente quiere sentirse sano, quiere estar sano y eso lo, y obviamente si tú eres padre tú vas a querer con más razón que tu hijo esté sano. Entonces, eh, en vez de suplir esas carencias o en vez de suplir esa necesidad, no tanto la carencia, sino la necesidad con la con buena alimentación, pues mucha gente lo que hace es que recurre a las vitaminas. Incluso el Instituto Nacional de Salud del Reino Unido... Eh, Recient, bueno, no recientemente, hace unos años Publicó una guía diciendo quién necesita suplementos vitamínicos Y fueron muy enfáticos en que hay un subgrupo De personas que sí puede beneficiarse Sobre todo esos que tienen carencias Pero que en la mayoría de los casos Las personas no necesitan suplementarse con vitaminas Porque si tienen una dieta balanceada Lo pueden encontrar toda la dieta
2: Sí, y también que las vitaminas Venden una... Te venden la imagen que te venden Tómate esta pastilla Hay marcas reconocidas, uh -huh. venden al anuncio esta pastilla, una al día, y te suple todas las deficiencias que tú tienes. Exacto. Pero entonces abajo en letrita pequeña con un asterisco te ponen a ti, basándose en una dieta normal, en uh -huh. una dieta balanceada. Entonces tú... cómo hace su dieta balanceada no... Y no, exacto. pero inventa. Que tú, por ejemplo, tú dices, bueno, yo estoy comiendo malo. Yo estoy dándome los gustos que yo quiero y a veces no es lo más saludable. Yo estoy comiendo mucha comida chatarra. Pero mira, si yo me tomo este multivitamínico, voy a tener salud. Porque mira, el tipo está corriendo. El tipo uh -huh. está corriendo en el anuncio Entonces te vende claro. esa imagen Y tú dices, bueno, pues yo necesito vitaminas Inclusive cuando la gente entra a en la universidad Le dicen, mira mi hijo, cómprate una vitamina Eso es algo que, sí. mira, tiene exámenes Tómate una, un multivitamínico Tiene gripe, vitamina C Y eso es en parte por la ignorancia De que los anuncios, de que la vida que te dicen Es que cuando tú estás enfermo Te, de, te dio gripe porque tú te das falta de vitamina
1: Exactamente, y ahí me gustaría Aterrizar a una vitamina eh, a un complejo vitamínico muy interesante que se prohibió en 2011 por la FDA, se llama Soladec y se dice con propiedad porque la FDA está prohibido lo, lo prohibió por sus elevados niveles de vitamina A y vitamina D, no funciona para lo que promete y la razón por la que se prohibió y lo pueden buscar en la FDA eh, en la página de la FDA o lo pueden buscar por Google es precisamente por eso porque los niveles de vitamina A y D eran tan elevados que no cumplían con, con los requisitos para la venta y para la comercialización como un producto seguro. Algo que me, me, a mí me gustaría hablar es sobre los óvulos, los óvulos que se venden, los óvulos naturales, los óvulos que se hacen de ajo. Hubo una.
2: Óvulo de ajo.
1: Hubo una famosa influencer fuera que ella supuestamente eh, se ponía óvulos de ajo para Ustedes saben todo este asunto de promover. ¿Cómo por... de
2: ajo, eh, Un diente de ajo, me imagino. Esto... O...
1: No el diente de ajo, sino que ella misma hacía su ópulo natural, que incluía ajo.
0: O sea, ella agarraba un pilón.
2: No, no. No, 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 so, no sos de un pilón. Tal vez tenía <risa> una máquina para hacer. Y
0: hacía como una, una, bolita. una bolita. Una bolita.
2: Para hacerse una limpia.
0: Más o menos.
1: Y es bueno recordar bueno. que. La salud genital no necesita más que agua y los genitales no necesitan más que agua para limpiarse. En hombres y mujeres usted no necesita usar ningún otro producto aparte del agua, ningún jabón comercializado para la higiene íntima, sobre todo la higiene femenina, porque eso altera el pH de esa zona y lo que lo hace a usted, sobre todo a las mujeres más propensas a sufrir de infecciones y no se recomienda ningún ginecólogo lo va a recomendar.
2: In inclusive pasa eso agregándole a lo que tú estás diciendo Katherine, que el uso prolongado de jabones especiales comercializados para esos propósitos cambia tanto el ambiente natural, digas el pH normal y la flora normal de la vagina que es algo tan paradójico que la mujer empieza a usar esos productos por la limpieza, el aseo y un buen eh, mantener la, la limpieza incluye eh, un buen olor porque sale, puede salir un olor desagradable, digamos, durante un día cansado. Entonces lo usa para limpiar, limpiar, limpiar. Llega un punto que limpia tanto y mata la flora normal que si no lo usa, entonces se origina un olor desagradable. Sí. Porque ya el olor natural, la, la, el ambiente natural de la vagina ya se ha perdido. Exacto. Y entonces las bacterias que han colonizado no son las la lactobacterias y los lactobacilos naturales de la piel y de la vagina. Entonces, eh, crea una dependencia del producto. Que la mujer dice, no.
0: Si no es con eso.
2: No. Y también el agua. Algo más importante que el producto que tú uses es la, la calidad del agua que se utiliza la mujer para asearse. Entonces, eso es algo que Eso yo lo respeto Hay mujeres que dicen que ella nada más se baña con agua de botellón Perfecto, haga lo que a usted le funcione Porque quizá la agua de la cisterna Que tú te estás bañando O del o del, del tinaco Tiene, quién sabe cuánto gusarapo Tiene guindando Entonces eso sí, el, la calidad de agua, pero como dice Katherine, agua y jabón solamente, pero buena calidad de agua.
1: Exacto, y agua solamente para el área de los genitales, jabón para el resto del cuerpo y la, en la zona anal. Y algo muy importante que hay que destacar es que existen óvulos que se utilizan para tratamientos muy específicos y esos óvulos han sido estudiados de forma eh, constante, continua, y están avalados y eso sí lo utilizan, pero no de forma... Eh, continua para utilizarlo, por dosificado. ejemplo, exacto, porque muchas mujeres lo que hacen es que después de la menstruación ellas dicen, yo me quiero limpiar, eh, dame un óvulo de tal marca comercial y, la, y usan óvulos que se utilizan para infecciones por lo general para limpiarse, pero no necesita limpiarse de absolutamente nada. Además, muchos de esos óvulos que son supuestamente naturales, que se promocionan muchísimo por las redes sociales, prometen, por ejemplo, apretar el suelo de la, del piso pélvico. O sea, eso, son, eso no lo puede provocar un ah, eso es un
2: producto, pero también hay productos que lo comercializan en Instagram, que, que yo lo he visto, que prometen cambiar la anatomía, apretar o, o, o proveer lo que falta eh, a la hora de, del acto sexual. Que eso también son mentiras. Que lo que si usted está representando un problema en el área, en la vagina, en el caso de la mujer, ¿verdad? Uh, y usted está presentando un problema, hay que determinar la causa. No es que usted, no es que automáticamente hay una solución específica para eso. Es que pueden haber diferentes factores. El mismo estrés puede estar influenciando el aseo, eh, la ropa que está utilizando. También... Eh, los niveles hormonales fluctúan durante los meses y los años. Con la edad van habiendo diferentes cambios. entonces van presentando diferentes retos, que son la resequedad, eh, la sensación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo y mente van de la mano. Y por eso, usted irá a comprar un óvulo para solucionar todos los problemas. No es verdad que, la, que, que es el mecanismo a proceder.
1: Exactamente. Algo que la gente utiliza mucho saliendo de los óvulos, es la pasta de dientes para las espinillas. Yo creo que aquí hemos estado todo involucrado en esa, sí, <ríe> esa práctica. Sí.
0: A mí no a mí me da picazón eso. Ah, bueno. Entonces yo no. Para <ríe> la boca solamente.
1: Muy bien. Ah, pues. Y es así que se debería usar.
2: Ejemplo a seguir de
0: Rafa aquí. ejemplo. Yo fui a muchos campamentos y unté mucha pasta de dientes. Y, y me untaron a mí también. Ah, bueno, pues tú, tú sabes. Ya tú, yo, conoco, yo controlo el tema. Tú la práctica, tú la sabes. <ríe> yo controlo ese tema, así que.
1: La pasta de dientes, señores, irrita la piel de tal de tal forma que mucha gente piensa que está secando la espinilla, pero en realidad es irritando la piel que está y causa un efecto como de Ué. peeling. Uh
2: -huh. Así que, uh -huh. Porque la seca, de verdad, pero con toda la, con otra, toda la, con otra, toda la otra, otra consecuencia.
1: Exacto. Entonces, si hay acné, eh, si hay espinillas, lo que hay que hacer es visitar a un dermatólogo que, que eso bastante le va a resolver. Algo que también se utiliza para la piel es el bicarbonato. La, el azúcar como exfoliante el limón el vinagre el aceite de coco en la piel no hay que parar debemos de parar
0: aceite diría? de coco pero... aceite
1: de coco y muchos de ellos pueden ser abrasivos pueden quemar la piel otros pueden irritar otros pueden provocar y no quemaduras. era que eso quitaba la mancha no eso no quitan absolutamente
2: pero el humectante no, no el aceite de coco eso sí
1: eh, no lo, los dermatólogos si los recomiendan es con mucho cuidado porque uh -huh. usualmente puede, lo que puede hacer es causar un poquito de quemadura si no se utiliza adecuadamente, oh, wow. por eso es que hay que seguir la recomendación de su médico
2: eh, entre la pequeña encuesta que, que realicé en Instagram para las personas que, que nos siguen eh, me dijeron Hubo algo que tal vez Rafa no puede nutrir, porque yo no lo encontré. Yo no lo encontré ni en Instagram, ni en Google, si ni, no ni en Google, ni en, Google ni en Revista Médica, ni en nada. A ver. Jarabe de murciélago. <risa> <risa> Mi primer comentario fue Yo de acabo una de persona. tener un,
0: pan, un pantallazo azul de oh,
2: Bueno. Mi primer, mi primer comentario fue Una persona nos dijo jarabe de murciélago Esa se la vamos a dejar de tarea a nuestros oyentes Por favor, wow. por favor, si nos pueden ampliar Esa fuente wow. Yo quisiera saber lo que es jarabe de murciélago Y, y para qué sirve
0: Yo sabía que los murciélagos fumaban
2: <risa>
0: <risa> O lo ponía a fumar
2: Bueno, pero jarabe de murciélago Después eh, la sábila, el aloe vera Para la gastritis Ay, sí, buenísimo. Y, para, y las quemaduras La persona me lo escribió en médico y me dice que de verdad funciona El, el aloe vera sí. El aloe vera Hay evidencia sí, de que funciona uh -huh. Sí El aloe vera aloe
0: vera le, le ponen a todo
2: eh, Sí En el pero, mundo pero tiene que, aloe
0: vera Eso te cura la mercadeo, vida Mercadeo
2: Porque no te hace daño Entonces dije Bueno pero no bueno, hace no, daño pero, ponerlo, tiene o, lo, vera. pero tiene aloe vera Aloe vera eh, Hubo una Ya que no, estamos en un modo Un poco jocoso No tengo cuarto Hubo pero tengo alguien aloe vera. Hubo alguien que me comentó Un cocotazo sirve para la obediencia wow. Entonces Yo lo vi ese Tú, wow. ¿tú lo viste ese, ese, ese Limón con sal el limón con sal.
1: ¿Para la tequila? No, ¿para qué
2: sirve el limón con sal? Para la coronita. El limón con sal sirve para todo. Ponle limón sí. con sal. Inclusive, no, no te preocupes, te voy a dar por el pelado. Con limón con sal, tú vas a ver qué sé yo qué. Entonces, limón con sal, el astringente, limón. Como método de amenaza. Exacto. Sí, yeah. sí, y no, eh, eso se cura con limón con sal. Tú no lo escuchabas, <risa> es que se da un golpe, limón con sal. Sí. Eh, la miel de cebolla y limón para la gripe. También de ah, cebolla sí, sí, me sí. dijeron. Eh, el extracto de anamú con leche y cebollín. Para asma, congestión y gripes en los pulmones. O tiene que ser
1: gripe, buenísimo. Porque la gripe fuera de los pulmones ya lleva a otro tratamiento. No, porque que
2: hay otra gripe que no va en los pulmones.
1: Ah, sí, si hay una gripe. Esa la hablamos en otro episodio.
2: Bueno, la
0: que se te mete como leparda, sí.
2: Ustedes de cebolla con limón para la gripe también. Ustedes la cebolla, sí. eh, miel y cebollín para la gripe. Eh, como están viendo, la cebolla. Eh, tiene cierta relevancia Ah, rábano, cebolla y miel para la gripe
0: Es un clásico claro, es un, sí, es un Entonces,
2: clásico. Eh, lo que pasa con la cebolla Porque hay que reconocerlo La cebolla y el ajo pertenecen a una familia eh,
0: Son familias. Son familias, son yeah. primos
2: Entonces, eh, lo que sucede con eso eh, Es que ellas tienen ciertas propiedades Tienen ciertas propiedades Ciertos beneficios de salud
1: ¿Y se ha estudiado eso?
2: Se han estudiado, sí. Pero no se ha dosificado todavía. Mm, Entonces, yeah. ahí la relevancia de cuando yo digo de que, señores, sí, hay cosas naturales que es verdad que funcionan y le funcionaban a su abuelo y a su tío, a todo el mundo.
0: Pero... Y pasa zona acá Usted
2: también. no se toma <risa> 325 miligramos de cebolla. Mm -hmm. Y hay cebolla grande y hay cebolla chiquita. Y hay cebolla roja y, y hay cebolla blanca. Y hay cebolla morada y hay cebolla eh, amarilla. Y hay cebolla Entonces, lo que sucede es que se han visto... Compuestos que sí ayudan a la presión con el ajo, uh -huh. se han dicho, y hay personas que se, se han puesto supositorio de ajo para la presión, oh, yo he escuchado, wow. sí, sí, sí. no Yo he escuchado
0: gente que se lo traga como patillas y, y de... controla
2: la presión con sí, eso. Pero entonces es, hay pero diferentes que... tamaños de ajo, y hay ajo blanco, y hay ajo gringo, hay ajo eh, criollo, etc. Entonces, ¿cómo, ¿cómo el paciente sabe lo que se está tomando? Oh, no sé. Entonces, por eso que yo le digo a las personas, no es que yo estoy en contra de la medicina natural ni las opciones naturales es que cuando tú te tomas un medicamento natural, tú no sabes cuánto tú te estás tomando ni qué más te estás tomando. Cuando yo te indico una pastilla, tú te estás tomando 50 miligramos de X medicamento.
1: Y tú sabes... ¿Cómo funciona? O sea, el mecanismo de acción casi siempre se conoce. Ha sido
2: estudiado. Ha
1: sido estudiado. Se ha estudiado por aproximadamente 10 años antes de salir al mercado. Incluso uh -huh. cuando sale al mercado por los primeros años, todavía está en fase 4, que es la fase de mercadológica, y se ven efectos adversos o algunos otros efectos que quizás no se habían observado en, ensa en los ensayos clínicos. Y usualmente se conocen la gran mayoría de sus efectos adversos, que es lo más importante para proteger al paciente y para la seguridad del paciente.
2: Exactamente.
1: Algo que yo quería mencionar eh, respecto al limón, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el jugo de limón es muy refrescante, muy bueno, pero a la gente le encanta una bebedera de jugo de limón o de cítricos en la playa. ¿Y qué pasa? El otro día que la gente llega con unas quemaduras que no sabe qué pasó. Incluso hasta con eh, botanas, con papitas fritas, esas que son a sabor a limón, que tienen un poquito de limón, la gente la agarra, no se lava las manos luego y ¿Qué pasa? Dermatitis por contacto. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a la playa y tocamos o bebemos eh, cítricos. Eh, dígase limón, dígase fresa, dígase piña, dígase naranja, porque pueden causar algunas quemaduras. Siempre utilice su protector solar, pero también tenga mucho cuidado al manipular estos productos. Los
2: ácidos, entonces, siempre... Con todos los cítricos. Los cítricos. Sí. sí. Algo que la gente.
1: Ay, tan rica que es. Algo que la gente utiliza mucho y es, son pastillas de colágeno para la piel. Oh, wow. Eh, por supuesto, sobre todo en el caso de nosotros las mujeres, que siempre queremos tener una piel no, aquí, bonita. Aquí,
2: aquí hay igualdad, aquí hay equidad.
1: En caso también de los chicos de varones. Yo no sí. la
2: uso, pero queremos representar al público de manera justa. Ah, muy bien. Gracias. Claro. Hay personas oh, wow, wow. Que, hay claro. personas que utilizan. Que utilizan colágeno. No, exacto. Hay personas exacto. que
1: utilizan colágeno, hombres y mujeres. Y los usos más frecuentes son para la piel y también para las articulaciones. Exacto. Pero de donde se han estudiado un poquito más es en articulaciones o para, eh, para en huesos y músculos. Y ahí podría tener un poquito más de uso, pero todavía los estudios no son concluyentes. La evidencia es bastante conflictiva al respecto. Y no se están recomendando de, de orden, no se están recomendando de forma... Eh, contundente y los ortopedas realmente no es una práctica por lo menos en, en las guías internacionales no es algo que se recomiende para eh, fracturas para lesiones ni para nada ni para mejorar la salud articular la piel ahora eh, ahí se ha estudiado un poquito menos y déjenme decirles algo muy interesante Ustedes, no sé, yo nací lo sabe No sé si tú lo sabías, Rafa, que el colágeno Es la proteína más abundante en los mamíferos
0: ¿Cómo? Sí. Sí.
1: <ríe> y hay cinco tipos de colágeno Uno, dos, tres, cuatro y cinco uh -huh. El tipo uno es el que se encuentra en la piel Huesos y vasos sanguíneos El tipo dos, por ejemplo, se encuentra en el cartílago Y el tipo cinco, por ejemplo, se encuentra en el pelo ¿Qué pasa?
2: La más gruesa más
0: Está, ese examen estaba fácil. Es, ok, está bien. Lo, lo o sea, voy del del de colágeno. Sí. Yo pasaba ese examen.
2: El 1 de los huesos. Sí. Uh -huh.
0: Entonces,
1: cuando uno ingiere el colágeno, como el colágeno es una proteína, el colágeno se digiere en el sistema. Se ¿no?
2: degrada, se degrada.
1: Se degrada, eh, el estómago lo degrada y se degrada los pequeños péptidos que lo contienen. Entonces, estos péptidos podrían convertirse en sustancias para crear otras proteínas como colágeno pero también muchísimas otras proteínas y en fuente de energía o sea que no necesariamente el colágeno que usted se esté tomando se vaya a utilizar para hacer más colágeno en el cuerpo por eso es que no tiene acidero científico y existen muchos preparados comerciales con colágeno de distinto tipo y por eso es que la gente entiende que cuando come colágeno eh, o toma colágeno eh, va a tener mejor piel, mejor huesos y alguien lo decía de manera muy jocosa en, en Twitter, como, si tú quieres colágeno, en vez de comprarte un pote de colágeno, cómete las uñas, porque estamos en, en lo mismo. Eh, obviamente, por favor, no sé cómo las Interesante. uñas. Interesante. En 2015, Asterin y colaboradores realizaron un estudio donde, en donde observaron efectos positivos a la ingestión de colágeno, incluso luego de suspender su uso, pero... Y hay un gran pero. El patrocinio de este estudio lo hizo una compañía con interés de obtener resultados positivos del mismo. Era una compañía cosmética. Uh -huh. En 2014, Proch y colaboradores hicieron un estudio donde observaron diferencia estadísticamente no significativa entre los grupos que consumieron colágeno y los que no lo hicieron. O sea que hubo un efecto pero no fue significativo por lo menos en, estadísticamente hablando. Y en 2014, Choi y colaboradores y realizaron un ensayo clínico donde observaron el efecto positivo en aquellos que recibieron colágeno. Pero este estudio solamente contó con 32 participantes. ¿Y cuál es el problema del colágeno? Que la mayoría de la evidencia estaba sesgada. Tampoco, no hay un evidente un, un efecto evidente ni contundente Y tampoco existe evidencia de que usarlo en la piel haga, haga algo
2: Oh wow Entonces continuando con eso, ya después de la piel eh, Hablemos de una enfermedad, de un, una patología que es muy común aquí en nuestro la país ñañera. del trópico ah. No, 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 eh, bueno, para la ñañera se utilizan muchas cosas la Desde la de gasolina es un episodio aparte <risa> ñañaras es un episodio, ñañarosis. podemos traer una dermatóloga, un dermatólogo para ese episodio porque ya, entre ñañaras y, y ñañarosis eh, es un episodio que yo creo que sería muy interesante yo creo que sí, eh, pero volviendo otra vez, es el dengue el dengue, para el dengue, yo creo que <risa> Mucha de la población dominicana ha padecido dengue en algún momento. Dengue de hemorrágico
0: y dengue eh,
2: clásico. Bueno, ya esa no, no, ya no es la clasificación que se así. utiliza. Ah. No, no, no.
1: Ya lo que se utiliza es se utiliza dengue con signos de alarma, que es que era lo que se conocía como el hemorrágico. Dengue mm. sin signos de alarma. ¿Y que ¿Por qué no dicen eso en
0: CDN? <risa> <risa> no, porque. Eh, lo que pasa es que son pequeños
1: pequeños cambios que usualmente eh, nos tocan más a, lo, a nosotros los médicos y a nosotros que nos toca un poquito cambiar. Quizás si ellos
2: se basaran en una estadística. O si, entonces, se, o si se
0: mueren cuatro gentes de dengue. Y el también hemorrágico está acabando. Y es también es que, que suena hay dengue más, impacta, exacto, sí. suena exacto, más impactante. Exacto. Suena
2: más impactante. Dengue hemorrágico. Porque es. hay gente que no sabe qué hemorragia es que tú te estás desangrando, pero saben que hemorrágico es malo. Exacto. Es sí. Pero eh, ya la clasificación ha cambiado para poder eh, darle un tratamiento más detallado a cada caso. Volviendo otra vez a eso, muchas de las cosas que escuchamos, como la bronquina para el asma, etcétera, etcétera, etc., es que para el dengue. Eh, que yo le he padecido ya en tres ocasiones eh, para el dengue para un sobreviviente sí sí ya ya imagino, sí. nada
0: más te queda
2: no porque la humanidad cruzada no dura mm. no dura más de cinco años creo yo que entonces como well, quiera me puede me restart. puede dar otra vez exacto pero volviendo eh, lo primero que hacen los familiares es llevarte un jugo de guayaba
1: hay una sopa. con ají morrón y una ¿Jugo sopa de pecho de paloma. Pecho de paloma. Sí, pero
2: esa no me tocó a mí, no, no. Porque yo, yo lo desgraciado digo que las palomas son medio complicadas. Y
1: también de, <risa> de, de, de de todas las vísceras, de hígado, No, no, yo pollo. eso no, no. A mí lo que me tocó de
2: fue... De sí, sí, todo lo que sea rojo. A mí la, la primera vez lo que me y tocó de fue jugo de guayaba con ají morrón por boca eso Eso Porque sí, eso jugo es, jugo es lo que me iba a subir la plaqueta. Porque el dengue, el cuadro viral del dengue disminuye el conteo de plaquetas. Eso es parte de la virosis, de que pase el cuadro y las plaquetas en el dengue se ha descrito que tiene una línea de tiempo a partir de los cinco días vuelve a subir otra vez o
0: sea, exacto.
2: entonces eh, los síntomas te empezaron el día 1 el día 2 tú te estás poniendo malo el 3 te llevan a la clínica el 4 te dan el jugo de guayaba y el 5 mejoran las plaquetas ¿Y quién fue lo que te sanó? El Por jugo, el jugo ah, de guayaba Con ánimo ron
0: Tú tendrías que ser muy tonto para ah, no entender una cosa así
2: Pero, ¿de dónde viene eso de darte jugo de guayaba? Bueno, pues aquí le tengo la información Sí, hay evidencia De que un compuesto De la hoja De la, de la mata de guayaba Puede mejorar El conteo plaquetario hay, no, hay un no la fruta no, es un estudio que el extracto de la hoja, de la mata, de la guayaba y de una especie en específico, eh, tampoco la mata que usted tiene en su patio, de una especie en específico, eh, y, de, y extraído de una manera específica también, macerada y después el aceitito sacado. Entonces, eso puede mejorar con de plaquetas. Pero no es que usted bajarse. <risa> una batida de guayaba Pero todo eso está
0: conectado ahí. ¿Y, y también uh, el Eso hecho? tiene un wifi todo el mundo No No Porque tú te comes Esa la fruta. bluetooth va por ahí ¿todo? No
2: Porque vámonos a lo sencillo Tú te comes la fruta de la fresa Pero tú no te comes tallo ¿Verdad que no? No pero, Están pero... conectados Pero no saben igual Entonces lo que tiene la fruta No lo tiene tallo <risa> Ah entonces eso es así
0: no es, Entonces no es el mismo wifi No,
2: porque tú te comes la naranja la Pero no, no te comes la cácara
0: Pero la hoja de naranja es buena para
2: hacerte Ajá, la hoja es buena para Exacto, entonces en la hoja es posible que esté compuesto Que se necesite ah,
0: bueno. Y en
2: la fruta está la vitamina C Ajá, pero entonces es lo que yo digo Otra cosa es la papaya Dígase, la lechosa Hay otro estudio la Hay varios de la, de la lechosa encontré más estudios que de la guayaba De la lechosa Una extracción porque por eso que yo le digo Tómense todo con una cucharadita de sal Como que
1: Un granito, un granito una cucharadita de sal. De, como que demasiado
2: Sí, demasiado, no, le da hipertensión Con un granito de sal, tómense toda la información que ustedes leen y oigan en la noticia Porque el estudio de la, de, la, de la lechosa Es que hubo un estudio en Pakistán De un hombre que tenía dengue Uno, uno, no 10, no 20, no 100, no 2000 Un hombre que tenía dengue de 45 años Y le dieron 25 cc de extracto de la hoja de la lechosa. Y se mejoró. Y subió el conteo de plaqueta de 58 mil a, a 106 mil. Si no me equivoco, fue el resultado del estudio. En el día 6 de su cuadro.
0: O sea, en el día que iban a subir la plaqueta. Que debían, ¿por qué? Naturalmente. Debían.
1: Además de que eh, esos jugos, que, que no son cítricos, se recomiendan, de hecho, uno como médico lo recomienda para complementar la terapia de rehidratación oral. Sí,
2: sí, sí, para tener mayor cantidad de fluido, de una manera menos agresiva, porque también el se dulce de porcina que está agregándole mucho azúcar.
1: Exacto, que lo o sea. quería decir para lo anterior, para lo del jugo de guayaba con ajá, el ají borrón, uh -huh. sobre todo eso, eh, y también que ayuda con el efecto de hemoconcentración que sucede mucho en los pacientes que tienen dengue, o sea, cuando Bueno, usted que tú está lo quieres o...
2: diluir, pues, Exacto. Para que se hidraten bien.
1: Exactamente, lo que al final de cuentas ayuda con la hidratación, o sea, que Quizás el efecto no está descrito, pero no hace daño. Y eso es importante. Sobre todo de que, te voy a decir algo, esos sueros que vienen, pero no preparados, no saben tan bueno.
2: No, Y no, si usted lo puede,
1: lo puede qué sé yo, mezclar con algo más, y si su médico le dice que así lo puede hacer, pues entonces sería no ser una buena idea. Pero
2: es bueno aclararle también a, lo que, a las personas que nos escuchan que eh, hay que rehidratar al paciente, ¿verdad? Lo más hay que rehidratarlo, importante. es lo más importante. Pero si el paciente le causa una reacción adversa, le da náusea, vómito lo que usted le está dando, no importa que eso sea la que eso sea lo mejor, la solución a todo su problema, no importa, porque si tú le das algo que lo va a poner a vomitar y el paciente está deshidratado por sí, tú lo vas a poner a botar más fluido, entonces el beneficio es inexistente. No, lo haga. no, no lo haga, porque si yo lo que quiero es hidratarte y te pongo a vomitar o te doy diarrea, entonces no te estoy ayudando. ¿Me entiendes?
0: Bueno, que le conecten un suero ahí.
2: No, el suero debe tenerlo conectado. Estos son eh, todo lo que hemos mencionado hoy, yo creo que se puede res resumir como coadyuvante sería el término. Sí.
0: Wow, domingo es hoy.
2: No, <risa> coadyuvante <risa> es el término que se utiliza cuando una terapia va, se ayuda, cuando ayuda a otra. Ya. Yeah. No todo, porque hay cosas que hacen daño a las que hemos mencionado. Pero, Un en, el, en el caso de Juguito de Lechosa, el paciente está interno, le están dando los tratamientos del lugar, lo están manejando como debe de ser. Su mamá, su tía, su abuela, papá, le que jugo de lechosa, y jugue guayaba, le llevan un juguito de guayaba, eso no le va a hacer daño. Y lo va a refrescar. Si no es alérgico.
1: Exactamente. Algo que también se utiliza mucho eh, y que utilizan sobre todo las chicas es eh, y digo las chicas porque donde es usualmente donde lo, más lo he escuchado es son las vitaminas que se toman por la boca y los anticonceptivos se lo ponen en la piel y en el pelo para provocar eh, bueno que el pelo crezca más y para mejorar los brotes de acné. Pero mm. no es una práctica que recomiende ningún médico ni ningún dermatólogo, sobre todo porque puede provocar exactamente lo contrario. Puede provocar reacciones alérgicas y brotes bien severos de acné, así que por favor no lo hagan.
2: Eh, y por último un poquito más médico pero algo que se consume sin control en nuestro país y en muchos países porque en Estados Unidos es el omeprazol, los prazoles me gustaría mencionarlo hoy porque primero es que la gente que consume esos productos no lo hace de la manera indicada cuando usted le indica un protector gástrico dígase algo que termine en, en prazol omeprazol es
1: omeprazol porque los azoles prazole. son los
2: antifúngicos pero omeprazol es omeprazol Etcétera, 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 que son inhibidores de la bomba de protones del estómago. Qué fino. Eh, ese mecanismo de acción. No uh, Yo estoy dando
0: vuelta todavía.
2: Ok. Tú, tú has escuchado meprasol en el pasado. Sí. Exacto. Pero a
0: mí nunca me han dado una enfermedad que me... Que no, me tenga... pero a
2: veces tú has tenido un tratamiento de antibiótico y te dan esa pastilla y te dicen tómetela antes del desayuno y después te toma el antibiótico.
0: Ajá, sí, sí. Exacto. Eso en, sí.
2: Entonces, ¿qué sucede? Los, o, los prazoles, los inhibidores de la bomba de protones, deben de ser consumidos de 30 a 60 minutos antes del desayuno. Sí. 30, a 60 minutos antes del desayuno. ¿Por qué? Porque en su nombre lo dice. Ellos inhiben la bomba de protones. Pro, la bomba de protones produce el ácido del estómago. Si tú te diste las alturas de mofongo. Ay, qué
0: bueno. Uh, pues uh -huh, de empanada.
2: Uh -huh, y te sientes que te cayó mal, pesado. Y te tomas el omeprazol arriba, tú estás botando el dinero de esa pastilla. Porque ella inhibe la bomba de protones. Cuando, la, cuando el estómago está lleno de, de comida, él, él va a producir ácido no puede inhibirlo, porque tú nada más inhibes si sí, antes de, no después de, no post acto antes de, entonces eso es lo primero, las personas lo consumen muchas veces después de ay la comida me cayó pesada, déjame tomarme un omeprazol hay ahora, gente que va así a la farmacia si es un
0: humofongo, sí. tú sabes que te va a caer como,
2: como comer piedra pero quizás el no problema no es el humofongo sino la cantidad que tú te estás comiendo también, porque también. el estómago está hecho para manejar las, lo que sea que tú le tires, ahora si tú tienes que comerte algo tienes que tomar eso antes de, es posible que tú tengas una úlcera y le estás mm. enmascarando con el uso continuo de omeprazol. Y, y, sea, eso pasa y, y también. se ha descrito
1: que el uso indiscriminado de omeprazol a muy largo plazo tiene efectos adversos sobre la salud, sobre todo en la densidad mineral ósea y en la
2: salud renal. Eso lo renal. vamos a mencionar un poquito más adelante, pero Catherine tiene toda la razón. Otro caso que me, me lo comentaron ayer justamente, le dije yo a, a un colega, dije, mira voy a tratar un tema en, en el podcast, vamos a tratar un tema de los medicamentos que la gente utiliza de manera común y que lo, lo usa mal. Me dice el, digo yo, de omeprazol y cosas así, tú no sabes. Dice, bueno, eh, yo tuve un paciente una vez que me dijo que él tomaba, él se tomó un omeprazol antes de salir a beber. Antes de salir a tomar. Porque entonces, eh, así, él siente que es que mejor. Que se tomaba un omeprazol, va a salir a beber, se toma un omeprazol. El, el alcohol, de las pocas cosas que se absorben en el estómago, el alcohol es una de ellas. Se necesita el ácido para absorberlo. Entonces, ¿qué efecto va a tener que el alcohol no se absorba y baja el intestino? Eso lo vamos a descubrir en el futuro. Pero son cosas que son prácticas que no son recomendadas porque las personas lo están haciendo indiscriminadamente. Sí. ¿Qué efectos tiene el, el, el uso prolongado de omeprazol? Como decía Katherine, bueno, se ha, descrito un, se ha descrito que te puede dar, te predispone a infecciones por clostridium. Es una bacteria que da clostridium difícil. Entonces te da una diarrea muy fuerte un cuadro muy agudo, muy complicado y es por sobreuso de un medicamento. Te puede dar colitis microscópica, que es una inflamación del, col del colon. También más diarrea, ¿verdad? Gracias por aclararlo. Estamos, estamos siguiendo con la diarrea, ¿verdad? Sí. También te da mala absorción de vitaminas y minerales, uh -huh. como decía Catherine. Mala absorción del magnesio y mala absorción del calcio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás absorbiendo suficiente magnesio y calcio, ellos mantienen un equilibrio de calcio en el cuerpo y el fosfato. Pero si tú no absorbes suficiente calcio, el calcio es lo que está en los huesos. Los huesos se te van a debilitar. Porque como tú no lo... El cuerpo es... A mí me fascina, ¿eh? Por yo estudié medicina. Consta. El cuerpo, ¿tú tienes calcio en los huesos, Rafa? ¿En tu hueso hay calcio?
0: Yo lo sé porque me mandaban a comer calcio. Ah, a comer.
2: Entonces en tu hueso hay calcio. Si tú comes normal y absorbe calcio tu estómago, todo bien, absorbió calcio, perfecto. Pa, se repone en la fuente si tú lo estás bloqueando con el uso prolongado de omeprasol, el cuerpo no te grita ni te llora ni nada. Es lo que va a hacer que ahora necesita calcio para otras funciones. Cuando tú contraes los músculos, consume calcio. Cuando tú caminas, consume calcio. El corazón necesita calcio. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ah, tú no te lo estás comiendo de calcio. Yo lo cojo a quién? A los huesos.
0: Y después los dolores.
2: No, entonces te comienzan los dolores. Después tú vas caminando y tropezaste. y Dicen, pero este muchacho veinte y pico de años, 30 años y con una fractura. ¿Y de qué Uso prolongado de omeprazol, uh -huh. uso prolongado de medicamentos Impidiendo la absorción normal Entonces ahora tú estás predispuesto y dices ¿Y qué fue lo que pasó? No estás absorbiendo lo que tenías que absorberte en tu dieta Abs Mala absorción de vitamina B12 Mala absorción de hierro te puede dar, te, Que puede llevarte a una anemia entonces Exacto eh, Hipergastremia Que es que lo suprime tanto que después entonces Cuando tú produces ácido, produce en mayor cantidad Entonces te vuelves un ciclo vicioso de que ahora tú lo necesitas porque te está muriendo, eh, gastritis atrófica, enfermedad renal, por lo que dijimos de las malas absorciones también, y puede producir lupus inducido por medicamento. Que ese es un serio? cuadro de otra cosa totalmente diferente, que es muy complejo también. Es, una, es un cuadro muy severo, que incluye la piel y articulaciones, y entonces también te lo puede producir. Te puede producir. Hay, hay un estudio, porque tampoco voy a hablar, hay un estudio que lo vincula con demencia, que te puede llevar a un cuadro de demencia. Neumonía y mortalidad, que te, te aumenta tu mortalidad, en, en teoría, porque todavía tampoco ha sido comprobado. Toda esta fuente es de up-to-date, en caso de que alguien quiera indagar un poquito más. Y esos son los efectos del omeprazol a larga data.
1: Exactamente. Y usualmente tiene que ver mucho con el uso indiscriminado, porque cuando se coloca como un tratamiento... El médico sopesa... 7 a 14 días
2: es por un tratamiento de antibióticos sí. o por una úlcera en específico. Muchas veces se utiliza también como parte de compendio de H. pylori uh -huh. para el tratamiento de pylori. Y ese sí un es un es poquito más, más largo, de tres semanas uh -huh. el tratamiento o seis. Entonces, en ese caso sí, pero...
1: Estamos hablando aquí de uso de años.
2: De uso de años. años. Y de uso... Sin indicación. Exacto. De voy a salir a beber, me voy a tomar un omeprazol. Me cayó mal la comida, me voy a tomar un omeprazol. Entonces, es combatir esa esa, esa esa conducta.
1: Y esa cultura que tenemos muchas veces. Entonces, chicos, yo creo que hemos tenido un episodio bastante productivo. ¿Tienen alguna eh, algún pensamiento final que quisieran compartir con nuestros oyentes?
2: Ubíquense con el omeprazol. <risa> 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 bueno, eh, eso, sí. No, que tomen todo con un granito de sal, como decíamos antes. Los medicamentos cuando lo compran en la farmacia son indicados por el médico, por lo menos alguien está monitoreándolo usted y lo está haciendo con un propósito no es lo mismo que cuando usted se hace un té no sabemos cuántos miligramos de X sustancia usted está consumiendo entonces por eso no se exceda y si hay alguna queja alguna queja que, que no, no se disminuye con el tiempo usted tiene dos semanas con un dolor, dos semanas uh -huh. con una molestia por favor acuda a su médico porque cuando viene a ver a la larga Lo que se está complicando más es algo tal vez sencillo Que se le puede tratar con a, a veces hasta sin medicamento
1: Exactamente, yo creo que el punto acá Siempre va a ser el equilibrio Discuta decisiones de salud con el personal Adecuado para esto Que es médico, recuerden que hay Muchísimas especialidades y todas de ellas Cuidan de una parte diferente Del cuerpo, así que tratemos de evitar La automedicación y tratemos de Acudir a tiempo a la consulta médica Amigos, gracias por brindarnos su fiel sintonía en este espacio creado para ustedes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales si todavía no lo hacen. Recuerden que estamos en Instagram y Twitter como arroba ampicilina500, en Facebook como www.facebook.com slash ampicilina500, en YouTube como ampicilina500 y en nuestra web www.ampicilina500.com. Hasta pronto.